0: Todo conceito que irei tratar aqui, tratarei sempre com a cautela de integrar a parte ao todo, e que essas partes elas não estão, em hipótese alguma, desconectadas, ou seja, o ambiente ele afeta a parte, e a parte, obviamente, afeta o ambiente sempre. Traduzindo essa ideia para o comportamento humano, o homem ele afeta o ambiente, e o meio ambiente afeta o homem sempre existirá essa reciprocidade. Porque, em verdade, não existe a separação. Quando nós formos falar de comportamento social, implica em falar envolvendo esse termo holístico de realidade, que consiste em integrar as partes ao todo, de maneira que é impossível de se separar. Para essa questão, os antigos sábios tibetanos, eles já diziam sobre o problema da heresia da separatividade, que trazia na vida social. Porque nós, de forma geral, sempre fomos condicionados a olhar o outro, o mundo, e eu, como coisas separadas, distintas umas das outras. Mas, felizmente, com o advento da física quântica atual, os cientistas estão cada vez mais evidenciando que a separação é uma heresia. A separação ela é uma ilusão. Coisa que os nossos antepassados eles já conheciam essa questão muito bem. Contextualizando tudo isso que foi dito, né, o que eu quero trazer aqui é justamente essa ideia de competição versus colaboração. Qual desses dois sistemas eles melhor encaixam em nossa raça? Nós somos competidores por natureza, como defende, por exemplo, o psicólogo Jordan Peterson, ou nós somos cooperativos por natureza? Como explica, por exemplo, o biólogo Jeremy Griffith. A primeira questão para isso, né, para que nós possamos refletir, é o que nos une? É a competição ou a colaboração? A resposta mais honesta para essa questão, você já deve saber. Mas vamos refletir um pouco mais sobre isso, de maneira que toda a nossa ideia aqui, ganhe mais solidez, e onde até o final nós possamos enxergar essa questão de uma forma mais objetiva, talvez. A primeira coisa que nós devemos diagnosticar é que nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Nós somos seres que dependemos do outro para que a nossa existência seja possível. Conviver em sociedade, formar grupos, tri tribos, etc., tem a ver com a nossa sobrevivência. Diga-se de passagem que hoje não se tem muitas dúvidas que nós chegamos até aqui graças à união, colaboração e cooperação de nossos antepassados. E desde então nós continuamos a pertencer a grupos, seja este grupo qual for, percebe? Então conviver com os demais é uma necessidade. Uma pessoa sozinha, largada e pelada, né, numa ilha, sem nada, sem ninguém obviamente ela morrerá em pouco tempo. Por quê? Porque ela estará vulnerável a toda a sorte das intempéries da natureza ou de algum outro animal faminto disputando por espaço. Então lembre-se, nós somos fortes realmente quando nós estamos em grupos. E você não conhecerá a história de nenhum, nenhum ser humano que construiu verdadeiramente alguma coisa sozinho. Nós nunca fomos capazes, de construir nada sozinhos, nem pensamentos, porque nós pensamos baseado em pensamentos que foram pensados para nós, e toda a fenomenologia do comportamento humano tem se estendido através dos relacionamentos e trocas de favores, desde os homens das cavernas e obviamente se tornando cada vez mais evidentes em nossos dias atuais. Basta você observar essa questão de forma honesta. Então, para fixar na mente, nós somos seres que só podemos garantir a nossa existência quando nós vivemos ou convivemos com os demais da mesma espécie. E é por isso que você precisou, por exemplo, dos seus pais para te fazer no sexo, e depois de um hospital onde o um médico ajudou você a nascer, depois você precisou daquela roupinha que você ganhou de presente da sua tia, que comprou na loja que encomendou da costureira, que por sua vez comprou a linha lá da venda do seu João, esse que aproveitou para comprar do viajante. Você percebe que é um processo em cadeia? E esses processos eles estão acontecendo o tempo todo na vida de cada um de nós. E graças a isso, você pode garantir um pouco da sua vidinha linda, maravilhosa e saudável, percebe? <risos> Alguém precisou de fato dedicar parte da vida dela para que você estivesse aonde você está hoje. Alguém teve que trocar as suas fraldas, colocar comida papazinho na sua boca, te ensinar a andar. Você precisou de muitas outras pessoas para compreender o mundo e viver as experiências que você vive hoje. A vida de cada um de nós, sem exceção, é possível porque nós fazemos parte de uma comunidade, de uma comuna, de um todo, que muitas vezes, está além da nossa compreensão, até mesmo, mas que é imprescindível para o nosso processo de compreensão daquilo que nós somos. Se não houvesse muita gente envolvida no transcorrer da sua vida, da minha vida, da nossa vida, seria muito difícil a nossa sobrevivência, porque quer queira ou não, nós somos, como já dito, seres sociáveis. Nós dependemos dos outros, assim como, obviamente, eles dependem de nós também. Na verdade, nós nem somos um corpo isolado. Nós somos células que fazemos parte de um corpo chamado sociedade, que seria o corpo social. E nessa questão, eu me lembro sempre do conceito do Dr. Bruce Lipton, quando ele diz você não é uma só pessoa, você não é uma pessoa, você é uma comunidade composta por 50 trilhões de células governadas pela sua mente. Nós poderíamos estender isso ao corpo social, você não está separado do resto do mundo. Você é uma célula que faz parte do corpo terrestre governada pela consciência coletiva. Uma pessoa isolada ela é como um dedo fora do corpo, percebe? Ela se decompõe rapidamente. Nós somos como dedos da natureza. Uma vez desligado dela, nós morremos fatalmente. Percebe que a heresia da separatividade dos antigos mestres tibetanos tem um sentido muito amplo e profundo para essa questão da heresia da separação? Sabendo uma vez por todas que nós somos seres sociais e nenhum filósofo, sociólogo, antropólogo, historiadores e afins tem a menor dúvida sobre isso, vamos para a segunda questão que dá mais substancialidade à ideia, se nós somos competidores ou colaboradores. Para entender essa ideia de forma bem prática, Vamos pensar primeiro num plano de construção, porque a sociedade, você concorda comigo? Ela é uma construção de muitas coisas. E falando em construção, o que nós poderíamos relacionar a ela? Então vamos lá, primeiro, a construção ela é, como já dito, a união de coisas diferentes. Segundo, a construção ela é a harmonia dessas coisas diferentes. Terceiro, a construção ela é bom gerenciamento de coisas diferentes. Quarto, a construção ela é a justa posição de coisas diferentes. E quinto, a construção ela é cooperação ou colaboração de coisas diferentes. Sintetizando tudo isso, poderíamos dizer que construção é montar um quebra-cabeça onde peças diferentes, peças diversas, se encaixam para dar sentido ao desenho. Então, pensemos na construção, por exemplo, de uma casa. Para isso, o que nós precisaremos? De tijolos, cimentos, areia, ferro, é, variedades de acessórios, rede elétrica, rede hidráulica, depois tem a parte do acabamento. E a possibilidade da casa realmente sair do papel, do projeto, é que todos esses materiais eles precisam estar harmonizados entre si. Cada um em seus devidos lugares, como um quebra-cabeça. Não existe competição na construção da casa. Existe o quê? O encaixe perfeito de peças completamente diferentes umas das outras. E na harmonização de todas essas coisas, nós daremos sentido ou vida a casa. Percebe? Construir tem a ver com harmonizar coisas diferentes. Você consegue perceber que é bem claro a ideia que vida e prolongamento de vida tem tudo a ver com harmonização? ou justaposição de coisas diferentes, é um quebra-cabeça, bem encaixado mesmo. Vamos a mais um exemplo, para deixar mais sólido. No corpo humano, nós temos o que? Coração, cérebro, rins, fígado, pâncreas, sistema respiratório, sistema endócrino, sistema cardiovascular. Temos olhos, mãos, orelhas, língua e uma multidão de outras coisas mais que darão sentido àquilo que nós chamaremos de eu, você, nós. Você percebe que é na harmonia de muitas coisas diferentes que nós temos vida? Será que nós poderíamos pensar que o coração ele está o tempo todo competindo com o cérebro? Ou que o sistema respiratório está competindo ferozmente com o sistema cardiovascular? Ou existe colaboração entre esses sistemas diferentes e que juntos, em harmonia, eles garantem a manutenção da sobrevivência de todos eles? <risos> Então, quando nós falamos em saúde, nós estamos falando de um corpo que está em pleno vigor, em plena harmonia, em bom funcionamento. E doença é justamente o comprometimento de, algum, de alguma dessas funções do corpo. Se der pau, por exemplo, no pulmão, obviamente que todo o corpo corre o risco. Alguém tem dúvidas disso? Lembre-se que o câncer ele começa por uma única célulazinha. E olha o estrago que ele faz depois. Então leve a sério essa ideia de singularidade. Você é célula de um corpo chamado sociedade. Você tem dúvidas ainda? E diante a ideia exposta até agora, então vamos abrir uma outra pergunta para você refletir. O que existe realmente na natureza que corresponde à competição se a vida ela acontece justamente na colaboração? Pensa sobre isso. Imagina o cérebro discutindo com o coração, porque talvez ele ache que ele é melhor porque ele comanda as funções primordiais do corpo, porque ele gerencia o corpo. Ele está numa uma posição acima, porque ele envia sinais para todo o corpo. Então imagine, eles entrariam em desacordo e o cérebro diria, não, não existe lugar para nós dois aqui neste corpo, você percebe? Ou você rapa fora daqui, ou eu vou deixar de trabalhar. Então está muito claro que não existe competição. Existe o que? Complemento, colaboração, cooperação, trabalho em conjunto. Ou melhor, responsabilidades diferentes para o bem-estar de todo o corpo. Isso seria sistema integrado, holístico. Quando um pintor ele resolve jogar, por exemplo, tinta vermelha no quadro, ele só tem um borrão de tinta vermelha. Agora, quando ele junta cores diferentes no quadro e ele harmoniza elas, nós temos aquilo que nós chamamos de obra de arte. <risos> na harmonia das cores, nós temos vida no quadro. Então eu acredito que um pintor ele acharia bem estranho essa ideia de pensar que o vermelho mereça mais que o verde porque talvez o vermelho seja mais agradável. Depois desse primeiro esboço, onde nós podemos entender que a colaboração parece ser favorável à vida, eu quero também apresentar aqui a vocês um conceito de Jordan Peterson, que de certa forma contrapõe um pouco dessa ideia. Que fique claro, eu não estou criticando o trabalho dele, que de certa forma tem ajudado pessoas pelo mundo afora, mas eu quero mostrar a você que nós temos que ter muita cautela em relação ao que nós estamos defendendo, se o que nós estamos defendendo está realmente atrelado às observações cautelosas no trabalhar da natureza. Ou se talvez nós não estamos atentos quanto à atenção honesta. E por não estarmos atentos com, com relação à atenção honesta, nós acabamos por criar uma série de narrativas baseado em dogmas. E nós acabamos por não perceber isso, porque isso acontece e é muito sutil. Você tem que estar muito atento, muito consciente. Enfim, o psicólogo Jordan Peterson, baseado, obviamente, em seus estudos, ele vai dizer que o processo de hierarquia social faz parte da natureza humana. Porque a hierarquia é da natureza. E ele usa o seu famoso exemplo das lagostas. E por que ele vai usar o exemplo das lagostas? Porque ele vai dizer que elas existem antes mesmo da existência dos dinossauros. E para dar mais ênfase na sua ideia sobre as lagostas, ele vai dizer que o processo hierárquico existe até mesmo antes da existência das árvores. De certa forma, a hierarquia ela faz parte sim do processo de construção da vida. Eu, particularmente, não tenho a menor dúvida sobre isso. Os hermetistas eles já diziam sobre isso. Mas acontece é que a maneira que nós entendemos por hierarquia é bem contraditória. a hierarquia natural e eu vou explicar melhor isso para você mais adiante no vídeo. Aguarde. Enfim, Jordan Peterson ele vai dizer em seus discursos que, através da observação do comportamento das lagostas, nós podemos chegar a conclusões que pessoas vencedoras são as pessoas que melhor se adaptam ao ambiente. Em outras palavras, são as pessoas que aprendem a lutar, ou melhor, a competir num sistema onde a natureza compete por si. Melhor dizendo, na ideia de Jordan Peterson, sociedade em formato de pirâmides onde existem vencedores e perdedores é completamente natural e não há muito que se possa fazer sobre isso, porque é da natureza. E de onde ele vai tirar toda essa ideia? Aí é que vai entrar o quesito, aí as questões das lagostas, da observação das lagostas. A lagosta ao competir por espaço, ela mantém a sua postura ereta, com o peito à frente. E essa postura mantém a lagosta num patamar de domínio. E observou-se também que as lagostas derrotadas, elas assumem justamente a postura inversa. A postura mais encolhida, mais cabisbaixa, aquela postura de... Derrotado mesmo, aquela postura definhada, né? E lagostas que mantêm esse tipo de posturas, elas tendem sempre a ser derrotadas nas disputas. Então Peterson ele vai complementar que o motivo desse tipo de comportamento das lagostas está relacionado à produção de serotonina. E que quando as lagostas, com postura encurvada, definhada, elas são estimuladas a produzir serotonina, elas voltam a tomar a postura ereta, o que faz com que elas assumam posições mais elevadas nas disputas territoriais. Poderíamos aprofundar nessa questão dos estudos sobre as lagostas e entender que a produção de hormônios e a associação a eles ao comportamento não só está ligado às lagostas mas em todo o reino animal inclusive as células do nosso corpo reagem de forma muito semelhante elas se abrem para bons nutrientes e se fecham para coisas nocivas é o velho conceito freudiano nós fugimos da dor e corremos de braços abertos para o prazer alguém tem dúvidas disso falando em termos neurocientífico para essa questão o fenômeno que acontece com as lagostas me parece ter muito dos gatilhos simpático e parassimpático, que está ligado às funções primordiais do instinto de praticamente todos os seres vivos, incluindo nós, seres humanos. Então o que acontece com as lagostas não é uma exceção, é uma regra. Se você analisar a postura corporal, por exemplo, de uma pessoa alegre e de outra triste, você vai notar claramente diferenças. Ou seja, a nossa postura depende do nosso humor. E isso não está, como dito, presente somente nas lagostas, mas em todos os seres vivos. Ficou claro? Então estudar o comportamento das lagostas, obviamente tem muita sua valia, porque, por exemplo, ao estudar as lagostas, descobriu-se que elas também sentem dores e são bem conscientes das coisas. Em alguns países até colocaram regras de como cozinhar as lagostas, em respeito justamente aos direitos desses tipos de seres. A questão aqui é que Jordan Peterson ele quer trazer o comportamento das lagostas para as questões do comportamento humano. E por fim, comportamento social. Porque humanidade e sociedade, ou humano e sociedade, é um só corpo, como a gente já vem dizendo no transcorrer do vídeo. Mas agora não me parece que lagostas elas vivem em comunidade, como por exemplo, cardume de peixes, formigas, abelhas. E eu acredito que se você vivesse isolado, você precisaria muito de estar bem atento. Porque a sua própria natureza iria exigir demais de você a sua postura ereta. Mas nós não vivemos como lagostas. Embora sim produzimos serotonina. E isso está ligado à autoestima e melhores posturas corporais, eu não tenho dúvidas, eu não sei se nós deveríamos nos comparar com lagostas, porque nós somos como cardumos de peixes, somos como enxame de abelhas, formigas, viver em grupos é uma condição natural, agora criar hierarquias nesses grupos também de certa forma é natural. E agora você vai compreender o conceito de hierarquia observando essas espécies que convivem em grupos como nós seres humanos, que seria o caso das abelhas, da formiga. E você poderá compreender que as hierarquias naturais não tem nada a ver com a sobrevivência do mais forte. As competições acirradas por espaço acontecem entre seres de espécie diferente e não de mesma espécie. No entanto, competição entre seres da mesma espécie é contraditório quando se trata em animais que vivem em sociedade. Lembre-se da primeira pergunta que eu fiz no começo do vídeo. O que nos une? O enxame de abelhas funciona em sistema, obviamente, de hierarquias. Porque existe lá a abelha rainha, existe os angões, existe as operárias. Mas você percebe que é um corpo onde as atribuições de cada uma das abelhas são em função do enxame e não de quem é ou não vencedor? Então competir em sociedade não é fator de construção social. É acreditar que você está isolado do resto do mundo. É acreditar que você está isolado das demais pessoas. Então o entendimento do que é hierarquia, ele precisa ser mais apreciado. Porque nós precisamos desconstruir esse sistema egocêntrico. E desenvolver um sistema integral que está em pleno acordo com a natureza e com a nossa natureza. A maneira com que se aborda o termo hierarquia, e que somos naturalmente feras e indomáveis, que nascemos para lutar por espaço, é uma crença. E uma crença desonesta. Porque a nossa natureza primitiva, ou a natureza instintiva, não é essa, como diz o biólogo Jeremy Griffith, que estuda o comportamento humano há quase meio século. E nessa questão existe uma ideia simplória, bem acentuada. Até mesmo por Jordan Peterson que fala que se você distribuir todo o dinheiro do mundo por igual para todas as pessoas do mundo, pouco tempo depois você terá pessoas ricas e pessoas pobres, porque tem aquelas que sabem administrar dinheiro né, no sistema hierárquico e aquelas que não sabem. Esse exemplo é perfeito e eu estou de certa forma de acordo com ele, mesmo sendo ele bem superficial. Agora, isso seria definição para dizer que nós somos naturalmente competidores e que não tem muito o que fazer sobre isso? Ou seja, nós podemos associar vencedores como aqueles que têm mais dinheiro e perdedores como aqueles que não conseguiram chegar lá realizar os seus sonhos? A meritocracia é fator natural, como diz Jordan Peterson. Veja sua frase... O fato de existir um pequeno número de pessoas muito mais bem-sucedidas do que outras não nos permite deduzir que a cultura tenha de fato oprimido alguns e privilegiado outros. Jordan Peterson Você percebe que a forma de entender a sociedade é baseada em quem tem mais dinheiro? E é num sistema hierarquizado, onde todos buscam pelo dinheiro, para, enfim, consumir bens, né? Obviamente quem tem são melhores competidores, mas isso é uma crença, porque o foco social está voltado a consumo, e para consumir é preciso o que? Ter dinheiro. Então essa competição não é baseada num fator natural, mas sim conceitual. Há exemplo de distribuir por igual o dinheiro do mundo para todas as pessoas. Vamos aqui entender um pouco de forma mais elaborada essa ideia. Por exemplo, se eu distribuir tinta e pincel para todas as pessoas do mundo, alguns irão pintar belas obras de arte e outros não irão nem saber o que fazer com a tinta e o pincel. A conclusão que nós podemos chegar, os artistas são vencedores. Ou se eu der bolas oficiais da Copa do Mundo para todo mundo, alguns serão ótimos jogadores e outros não saberão nem o que fazer com a bola. A conclusão que nós podemos chegar é que, os jogadores de futebol, chegaram lá, são vencedores. Ou se eu der receitas de bolo para todo mundo, alguns farão bolos deliciosos e outros estragarão completamente a receita. A conclusão que nós temos é que os confeiteiros são os vencedores. Agora, isso realmente é um sistema de hierarquia ou algum tipo de conceito cultural criado pelos seres humanos? É claro que pessoas administrarão melhor o dinheiro, assim como pessoas pintarão melhor o quadro, assim como pessoas jogarão melhor o futebol, assim como pessoas farão melhor o bolo. Isso não é hierarquia, isso é dons diferentes onde quando eles se complementam, todo o corpo se beneficia, fica claro? Os Yogues e os hindus eles já falavam que cada ser humano sem exceção tem o seu Dharma ou o seu dom, e que você e eu viemos a este mundo para expressar esses dons naturais. Ou seja, você vem a este mundo para contribuir com a sua especificidade. Sócrates também falava sobre o daimon, que seria os dons naturais. Ou seja, nem todos realmente nasceram para administrar dinheiro. Assim como nem todos nasceram para ser artista. Assim como nem todos nasceram para ser jogador de futebol. Então você percebe que esse processo hierárquico, ele é baseado num paradigma egocêntrico. No entanto, ele não é natural, e é sim baseado numa crença. No entanto, né, a mágica aqui é que nós podemos mudar crenças. O camarada que sabe administrar grana, ele tem a função primordial de gerir a grana para benefícios sociais e não pessoais. Porque ele faz parte de um corpo social. Assim como, por exemplo, o jogador de futebol, que ele só pode ser um grande jogador de futebol quando existe o quê? Plateia para elogiá-lo. Então, a hierarquia, neste caso, não tem absolutamente nada a ver com competir, mas com distribuição correta segundo as suas atribuições específicas. Percebe a diferença? Sutil, né? Um excelente matemático pode ser um péssimo desenhista. Um excelente engenheiro pode ser um péssimo maratonista. Um bom gerenciador de dinheiro pode ser um péssimo cozinheiro. Ninguém consegue de fato bater escanteio e cabecear a bola no gol, percebe? Quando você tira fora o dogma de achar que quem tem mais dinheiro tem mais serotonina no corpo e por isso elas têm mais capacidade de conquistar territórios, como as lagostas, você percebe claramente que a hierarquia entre a mesma espécie tem a ver com distribuição inteligente dos dons naturais. Um nasceu para plantar, outro para pintar, outro para administrar. E a relação colaborativa desses diferentes é que vai contribuir para a construção de um corpo social harmônico. E dispensa-se, neste caso, essa crença da lei do mais forte, porque é uma crença primitiva. Se Elon Musk, por exemplo, se ele vivesse com as lagostas lá no planeta Marte, a fortuna dele não valeria nada. A gente sabe disso. Porque o dinheiro ele só vale quando existem milhões de pessoas fazendo ele movimentar. Ou seja, o valor está nas pessoas. Nesse sentido, a sociedade sempre será importante. O Elon Musk só é a pessoa mais rica do mundo porque as pessoas fazem dele ser o mais rico do mundo. Sem essa relação obrigatória, não há riqueza. O que falta nesta relação é a empregabilidade inteligente de toda essa grana. Nesta ocasião, por que investir em Marte se o nosso corpo social vive no planeta Terra? Só o fato de nós estarmos trocando essa ideia através da plataforma, quantas pessoas envolvidas nisso? O espaço e as coisas que eu uso foram produzidos por muita gente. Contando com você aí do outro lado, na tela, né? Que também conta com muitos outros recursos para que essa conexão seja possível. Agora, cá entre nós, quem é o melhor nisso tudo? Todo o desenvolvimento tecnológico que tornou possível essa interação entre, entre eu e você, envolveu milhares e milhares de pessoas. Você tem dúvidas sobre isso? Então você percebe que você só pode enxergar o campeão da corrida se você realmente não consegue perceber todo esse emaranhado social acontecendo. Só não enxerga quem tem a mente completamente limitada para esses fenômenos que acontecem o tempo todo, ininterruptamente. Infelizmente, só não enxerga quem tem a mente primitiva. Talvez, sei lá, a mente das lagostas, que estão no mundo antes mesmo dos dinossauros... <risos> então, nessa questão, eu não, de fato não aconselharia você a entender o mundo como as lagostas entendem, porque elas são bem primitivas em relação a isso. Como eu disse, estudar as lagostas é sim muito válido, porque a gente conhece mais sobre os encantos e as diversidades naturais. Mas agora aplicar o comportamento das lagostas para o comportamento social ou o comportamento humano talvez não seja nem de longe o exemplo mais apropriado. Em contraponto a toda essa ideia, ou a ideia de Jordan Peterson, o biólogo Jeremy Griffith, que vem estudando há mais de 40 anos o comportamento humano, e através do seu livro Friedan, ele traz muitos apontamentos que podem fazer você repensar sobre a verdadeira condição humana. Segundo o biólogo Jeremy Griffith, a nossa natureza mais instintiva, mais íntima, é completamente diferente da nossa ideia atual de mundo. Em seus estudos, ele vai dizer que a nossa percepção desonesta em relação aos nossos instintos tem gerado muitos transtornos. E que no nosso eu natural, nós somos bons. E que com o passar de milhões de anos perdidos em nossas próprias ideias e crenças, nós tentamos provar ao mundo o quanto nós somos bons. E isso tem gerado alienações, egoísmo, ambição, selvageria e todas as coisas mais que tem causado essa esquizofrenia coletiva, afetando todo o corpo social. Uma vez mais compreendendo que somos células de um corpo, os problemas sociais sempre irão afetar todos nós. Veja, por exemplo, a Covid-19. Um grande exemplo dessa relação recíproca. Isso equivale a dizer que o teu pé é tão importante quanto o teu coração nessa relação. Cada um faz a sua função. Ou seja, toda a célula do corpo social tem a sua importância. Resumidamente, Jeremy Griffith ele vai dizer que, no princípio, a condição humana era guiada pelos instintos, em plena harmonia com a natureza, mas que em determinado momento nós tivemos a oportunidade de poder pensar e imaginar, além do nosso guia natural. E ao desenvolver a capacidade de imaginar, foram surgindo as crenças, e que ao passar de milhares e milhares de anos, a nossa crença passou a nos guiar e entrou em conflito com os nossos instintos. Desde então, nós estamos passando por conflitos, tanto interno quanto externo, porque é um sistema né, retroalimentador. E que, de uma maneira ou outra, nós estamos fazendo o que nós fazemos para provar ao mundo que nós somos bons e não ruins. Só que nós estamos tentando fazer isso através das nossas crenças, e não pelo nosso guia natural, que seria os instintos ou a voz de Deus em nosso âmago. Porque a história que nos conta sobre os nossos instintos, ela é sempre desonesta. Nós fugimos dele porque ele está associado a coisas ruins sobre nós. E que deveria ser evitado. Percebe? Então para Jeremy Griffith, em acordo, neste caso, com o Dr. Bruce Lipton, é a nossa crença que tem nos causado mal e não os nossos instintos. Jeremy Griffith, ele apresenta em seus estudos a pesquisa de Barbara Bell com macacos bonobos, que possuem 98,7% das informações genéticas dos seres humanos. Para ser mais específico, entre um macaco bonobo e um homem existe a diferença de 2% de informações genéticas somente. <risos> e uma vez usando de preceitos científicos para demonstrar coisas interessantes, sobre a nossa espécie, como exemplo lá da explicação científica das lagostas de Jordan Peterson, eu acredito que usar os estudos dos macacos é bem interessante, porque primeiro, Charles Darwin foi um dos primeiros a sugerir que nós viemos dos macacos, citado ainda por Jordan Peterson. E segundo, mais essa descoberta genética entre a nossa espécie e a dos monobos. E eu acredito que talvez os monobos eles pudessem sim ser mais adequados para falar sobre os nossos instintos do que as lagostas. E nós vamos entender o porquê. Primeiro, porque a ciência ela adotou os estudos de Charlie Darwin de que é provável que nós viemos dos macacos. Falando em Darwin, vamos abrir um parênteses aqui, porque o próprio Darwin... Ele diz que o fator evolutivo da nossa espécie está relacionado à simpatia, ou seja, a nossa habilidade de desenvolvermos afetos e criarmos grupos é fator primordial. O que ele está querendo dizer aqui? Que a nossa evolução está majoritariamente relacionada à cooperação e não competição. Fecha parênteses. Agora, segundo também, porque em consonância com os estudos de Darwin, Adotado pela ciência vigente, é esta descoberta científica que nós compartilhamos praticamente os mesmos genes com os nossos irmãos mais novos, talvez, que seriam os macacos bonobos, os, que seriam os macacos bonobos, tendo uma incrível diferença de 2%. Uma curiosidade é que os macacos bonobos são considerados os seres mais dóceis do mundo. Terceiro, porque os bonobos são seres que convivem em grupos, e esses convívios estão relacionados à sobrevivência da espécie. Quarto, porque o comportamento dos bonobos é similar aos nossos comportamentos. Nós podemos, segundo Jeremy Griffith, ter uma pista valiosa sobre a nossa natureza instintiva através do estudo dos primatas. Afinal, não há nada melhor nesta questão comparar esses seres que ainda vivem regidos pelos seus instintos e não pela capacidade de imaginar o mundo tal como nós ou criar crenças. <risos> e eu, nesse caso, me lembro de Neil deGrasse Tyson, uma vez ele dizendo que esses 2% de diferença nos deu a capacidade incrível de imaginar e, com isso, desenvolvermos capacidades perceptivas altamente complexas. Em outras palavras, o que de fato difere em nós dos macacos é a nossa capacidade de imaginar, pensar além, não viver somente sob a égide dos instintos. E uma vez mais, a capacidade de elaborar pensamentos e crenças faz de nós o que somos. A coisa ruim nisso tudo é que crenças equivocadas e desonestas cria sociedade desarmoniosa e competitiva entre si. E por fim essas crenças predatórias podem nos levar à extinção. Agora, mais uma vez, o que nos une? Jeremy Griffith ele vai dizer que nós somos colaboradores instintivamente. E a ideia de competidores vem da nossa crença de que somos competidores. E isso se tornou muito claro com os estudos sobre a convivência instintiva dos bonobos. Porque eles são cooperativos, eles demonstram um alto grau de empatia, eles cuidam uns dos outros, todo o grupo cuida dos filhotes, eles se relacionam sexualmente não só para proliferar a espécie, mas eles usam o sexo como fonte de prazer também. Eles até mesmo resolvem os seus pequenos conflitos fazendo sexo. Veja o que Barbara Bell ela vai relatar sobre o grupo de bonobos que ela estudou. Os bonobos adultos demonstram grande compaixão uns pelos outros. Por exemplo, Kid é uma das mais velhas do grupo. Ela é cega e tem dificuldades para ouvir. Algumas vezes ela fica perdida e confusa. Então eles simplesmente pegam ela e a conduzem aonde ela quer ir. Eles são extremamente inteligentes. Eu estou com eles há um bom tempo e praticamente todos os dias. Eles também gostam de fazer gracinhas. Às vezes eu peço a um deles o pé esquerdo e eles me dão o direito e riem disso. Então para o biólogo Jeremy Griffith, a nossa crença, a nossa mente e todas essas histórias que temos ouvido ao longo da nossa história, ao longo da história humana, Toda essa crença é que tem interrompido o nosso contato direto com a natureza mais profunda e que instintivamente nós nascemos para amar e ser amado. E é justamente a falta desse calor humano de afeto, de carinho e cuidado uns pelos outros que tem gerado problemas insolúveis. E que o fato de estarmos constantemente competindo por espaço e por posições melhores na cadeia hierárquica da vida, como Jordan Peterson acredita, só tem alimentado mais os conflitos. Ele diz que essa crença não só é equivocada, como desonesta. Para ele, resgatar o nosso estado mais profundo de natureza é uma espécie de religação ao paraíso, ou à simbologia do Jardim do Éden. Jean-Jacques Rousseau ele também trazia um pouco desse conceito, percebe? quando ele disse em sua famosa frase, o homem nasce bom, mas ele é corrompido pela sociedade. Ou seja, sendo nós seres sociais e que aprendemos com o um meio absolutamente tudo o que nós sabemos, obviamente se o meio está doente, nós criaremos pessoas doentes. E isso tem se retroalimentado ao longo de milhares de anos. Sociedade doente cria pessoas doentes. Platão também traz um pouco dessa ideia, dizendo que um dia a nossa espécie foi uma das que viviam em plena harmonia com o plano da perfeição. E que com o passar do tempo nós perdemos essa conexão e atualmente o motivo dos nossos conflitos seja talvez a luta para voltar a esse estado de plenitude. Os neoplatônicos eles também acreditavam que a essência humana ela é divina, no entanto pré-disposta a fazer o bem. Em outras palavras, a nossa natureza íntima ou instintiva ela é boa. Outra referência. No taoísmo, há uma frase que diz, quem quer conhecimento deve encher-se a cada dia, mas quem quer realmente sabedoria deve esvaziar-se a cada dia, ou seja, se livrar a cada dia um pouco mais das perturbações mentais diárias, e dos dogmas, que tira nós de nossa natureza e nos coloca no estado da sobrevivência. Competir está associado à crença, colaborar está associado aos nossos instintos primitivos. Em termos psicológicos, o bem-estar está relacionado à harmonia mental, e o sujeito que está em harmonia com a vida ele também tem mais disposições para criar bons relacionamentos, tanto pessoal como social. Aí vem a grande questão. Quando é que um sujeito que vive em estado de estresse, correndo para chegar nos primeiros lugares, como esse sujeito pode estar realmente em harmonia consigo e com os demais? E como pessoas competidoras, natas, elas podem construir bons relacionamentos? A lei do mais forte... E o ímpeto de sermos competidores naturalmente não é a força que domina a nossa raça. Porque o que está nos prejudicando é justamente esta negação daquilo que nós somos de fato. Seres que nascemos para ter boas relações pessoais e sociais. Porque os próprios estudos psicológicos eles nos dizem que é preciso estar bem para criar bons relacionamentos. E bons relacionamentos é possível através da reciprocidade, cooperação, troca de favores. Ninguém de fato pode criar boas relações querendo ser melhor do que as outras pessoas, competindo com as outras pessoas. Se você analisar o comportamento confuso da nossa espécie e tentar entender o porquê e não como, você percebe claramente que além daquilo que acreditamos, nosso intuito maior está voltado ao bem. Mas a lavagem cerebral perturba tanto a nossa ideia de fazer o bem, no seu sentido genuíno, que nós praticamos o mal acreditando que é o bem. Como nós podemos entender isso? Se você for condicionado que se fizer guerra você irá diretamente para o inferno, você pagará todas as consequências negativas que produziu, ninguém de fato consegue ir para a guerra. Agora, se você diz que é preciso ir para a guerra, para lutar contra o mal, para defender a paz e o amor e estabelecer a justiça entre os homens, e depois ainda que você morrer na guerra, você receberá honrarias no céu, você consegue em pouco tempo criar um exército gigantesco de homens valentes, todos comprometidos com a ideia de fazer o bem ao mundo, só que de forma equivocada, porque a crença é equivocada. No entanto a ideia central que move as pessoas é de fazer o bem. Você consegue compreender que nosso instinto quer promover justiça, mas as nossas ideias estúpidas, elas embrutecem esse senso. Veja que até mesmo a ideia de competição consciente no âmbito social, ela produz de certa forma harmonia. E ela serve sim como combustível para um auto aprimoramento. Então é claro que naturalmente nós também temos um pouco desse ímpeto de competidores. Nós usamos isso quando, por exemplo, nós empregamos é, a competição nas modalidades esportivas. Onde, entre o vencedor e o perdedor, não existe aquela rivalidade. Mas sim o que? Um reconhecimento dos esforços. É bonito você ver, por exemplo, dois caras aí trocando um soco no ringue de boxe. E após a luta, vem aquele abraço de reconhecimento e respeito. Você percebe que é bem diferente? Agora, quando nós aplicamos essa crença na convivência social, onde existe uma pequena porcentagem de pessoas vencedoras, que são aquelas que têm mais dinheiro, e o resto sonhadoras e perdedoras, os problemas das injustiças e desigualdade só irão piorar cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos sendo oprimidos e alienados pelas nossas próprias crenças. Agora, para Concluir a nossa reflexão, eu quero chamar a sua atenção apontando também é, para os estudos do Dr. Bruce Lipton. Aqui também ele vai nos fornecer alguns estudos e experimentos científicos que estão em pleno acordo com a ideia que nós somos bons e que somos moldados pelo ambiente externo. E uma vez mais, se o ambiente está recheado de crenças equivocadas, os indivíduos que nascem nesse ambiente em meio a essas crenças coletivas, também serão efetivamente alienados a elas. O Dr. Bruce Lipton ele sempre diz em suas apresentações Você nasceu no céu, e você veio a este mundo para trazer um pouco dele aqui. Essa ideia de que nós somos pecadores, que nós somos maus, que nós somos impuros, que nós não merecemos o bom da vida, é uma piada de mau gosto que nós temos tido aprendido por gerações. O Dr. Bruce Lipton ele vai basear todo o seu estudo usando do conceito quântico de realidade, onde ele tenta mostrar o comportamento humano não separando ele do meio ambiente ou do meio de cultura, né, que está totalmente entrelaçado, de maneira tal que não se consegue separar o campo né, do indivíduo, e que ambos constantemente estão se retroalimentando. Também ele vai usar muitos dos, dos estudos sobre a epigenética, que muda completamente a maneira de nós entendermos como as interações entre indivíduo e ambiente estão completamente emaranhados, e que o sinal de informações e a compreensão que cada um de nós temos vem de fora, do ambiente, no meio de cultura, e não de dentro. Para ele, a nossa mente não está contida na cabeça, e sim fora dela, e ela é quem governa o corpo. Nós somos uma comunidade de trilhões de células sendo governadas pela mente. E a mente por si está ligada ao campo. Ou que juntos nós formamos o consciente coletivo. E esse consciente coletivo é alimentado por crenças. E nós compreendemos o mundo através dessa retroalimentação. Crença equivocada gera sociedade equivocada. Crença em desarmonia gera sociedade Desarmônica, crença predatória, gera caçadores, feras indomáveis. O que não está de acordo com os nossos instintos mais íntimos, como diz Jeremy Griffith. Uma vez entendendo que a nossa mente é como um oceano, e que ela está ligada a este oceano, impossível é a separação. Porque nós não podemos separar ondas do oceano. A mente coletiva é como ondas de energia que não se pode separar. E nós todos comungamos dessa mente coletiva. Então o estudo científico tem cada vez mais apontado que a nossa crença tem causado mais mal a nós mesmos do que os nossos instintos. E que reconhecer que nós somos seres bons por natureza e que precisamos nos religar àquilo que nós sempre fomos, separados por crenças pode ser a grande chave mestra que nos conduzirá àquilo que nós tanto lutamos para chegar. A ideia aqui, como já dito, não é dizer que Jordan Peterson esteja errado em seus apontamentos, mas mostrar que as evidências científicas que somos colaboradores por natureza e não competidores é muito mais abrangente e evidente, concreta, e que a ideia de competir por espaço... É uma crença equivocada sobre a nossa natureza. E que defender ela só nos ajudará a alimentar a mente coletiva por ideias que sempre foram alimentadas. Isso pode nos levar à extinção. Por quê? O que nos une? Continuar dizendo que nós somos competidores não é inovação. É justamente a manutenção do status quo. Observe toda a história. Uma vez mais, entendendo que somos seres sociais, que dependemos, dependemos obrigatoriamente uns dos outros, é muito mais interessante nós espalharmos esse conceito de cooperação e colaboração que lutar para conseguir chegar a algum lugar. Porque lutando, de fato, nós só faremos guerra. Lutar e competir significa o quê? Separar e dividir. É num mundo onde nós precisamos nos unir para construir... Eu nunca recomendaria você pensar como as lagostas, porque elas parecem viver um tipo de vida completamente diferente ao nosso tipo de vida. Enquanto as lagostas vivem isoladas, nós precisamos uns dos outros. Eu quero deixar aqui alguns documentários como referência e que eles com certeza vão reforçar a ideia que eu trouxe aqui. Experimenta assistir Incruzilhadas, Dois do Parto do Novo Mundo, Thrive, Venus Project... Zeitgeist Movement, o livro Freedom disponível gratuitamente. Bom, eu vou deixar aqui todos os links respectivos na descrição do vídeo. Enfim, pessoal, é isso o vídeo. Grande abraço, eu espero aqui ter contribuído para o teu processo de compreensão. E é claro, se inscreva em nosso canal, deixe aí um gostei, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que se interessam por, por esse assunto. E efetivamente, aí é, você pode também... Comentar. É isso. Grande abraço. Grato. Um Fui.